0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter
1: Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler. Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Frühschoppen, dem Shopper-Marketing-Podcast. Heute wollen wir uns mal einem ganz anderen Thema widmen. Heute wollen wir mal in die Unternehmen reinschauen. Wir bewegen mit uns mit unseren Dienstleistungen ja ähm, ganz eng, auf der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Egal, ob wir über Shopper-Marketing, über Aktivierungsdienstleistungen oder Ähnliches sprechen, immer im Spannungsfeld zwischen Marketing und Vertrieb. Und da können wir oft feststellen, da gibt es schon Spannungen. Deswegen unser heutiger Podcast Marketing und Vertrieb, eine Hassliebe. Und wir wollen uns ein bisschen mit der Fragestellung beschäftigen, warum ist es eigentlich so wichtig, dass beide an einem Strang ziehen? Oder ist es gar nicht so wichtig, Marco? Doch,
0: absolut. Es ist äh, zwingend notwendig, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch das schöne Wort Vertriebsmarketing. Und äh, das eigentlich äh, gibt ja alles zum Ausdruck ähm, oder bringt alles zum Ausdruck, was, 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 was Vertrieb und Marketing äh, betrifft. Und zwar, natürlich haben beide Abteilungen ihre eigenen KVIs und haben natürlich ihre eigenen Ziele. Aber wenn beide Abteilungen nicht Hand in Hand arbeiten, werden beide Abteilungen nicht so erfolgreich sein, wie sie es sein könnten. Und ähm, ich mache das immer an diesem Beispiel, der, der Stakeholder ähm, so ein bisschen klar. Also ein Unternehmen hat verschiedene Stakeholder und, oder auch das Marketing. Und das Marketing hat äh, zum Beispiel Stakeholder wie äh, den Vertrieb, den Handel, ähm, den, den Großhändler, den äh, kleineren Franchise-Partner oder aber auch am Ende des Tages den Käufer, und das ist egal, ob es B2B oder B2C, ja. also da gibt es halt eine Kette von Menschen, die in den Kommunikationsprozess involviert sein müssen, damit ähm, das Unternehmen das entsprechende Ergebnis auch einfährt, nämlich einen größeren Abverkauf, eine größere Nachfrage. Ähm, das sind alles Dinge. Und wenn da Vertrieb und Marketing nicht Hand in Hand agieren, dann glaube ich, oder davon bin ich fest überzeugt, und das hat mich meine Erfahrung der letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre gelehrt, dann wird ein Unternehmen nicht so produktiv sein, wie es sein könnte. Also dann auch dieses Thema Hassliebe, was wir gesagt haben, ja, also die können nicht ohne und sie müssen miteinander, ja, also ich würde sagen, sie brauchen einander und sie sollten einander in höchstem Maße wertschätzen und gucken, wie sie sich gegenseitig noch besser machen und noch besser irgendwie für das Unternehmen engagieren und aufstellen. Also das, da bin ich, da, glaube ich, ganz fest dran. Also das, das, ist, das geht nur Hand in Hand. Ansonsten, ähm, ansonsten wird das Unternehmen nicht so erfolgreich sein, wie es könnte.
2: Ich habe auch von, weg von Erfahrung, ne, und es gibt genug Studien zu dem Thema, die sagen, ähm, wenn, das, wenn ich eine geringe Schnittstellenproblematik zwischen Marketing und Vertrieb habe, das ist ja so ein technischer Ausdruck dafür, dass es zwischen den beiden Seiten nicht richtig gut funktioniert, ähm, bin ich signifikant erfolgreicher. Ja. Das heißt im Umkehrschluss, ja, Silo-Denken führt nicht dazu, dass ich erfolgreicher bin. Trotzdem muss man ja fairerweise auch die Frage stellen: Woher kommt das eigentlich her? Mhm.
0: Ähm,
2: und ähm, das ist ja, also ich glaube, in der Zeit, wo Marketing entstanden ist, ähm, ist das, glaube ich, dann auch so eine, so eine Frage der, der Kategorie und auch der, der Unternehmenshistorie wie so ein Thema entstanden. Das weil mir so in Technik, wir haben ja ein paar Technikkunden. Ähm, da freute ganz, das Marketing ganz lange dem Tech, der Tech, also dem Vertrieb, weil das bei technischen Produkten so eine, ähm, so auch so eine Historie in gewisser Weise hatte. Da hat ja auch nicht das Marketing ein Produkt entwickelt, sondern das hat äh, Forschung und Entwicklung gemacht.
0: Ja.
2: Ähm, mhm. und, und so dieses diese dieser Versuch der Gleichberechtigung den das ist was was ich glaube ich so als erstes auch auf der in den Konzernen eigentlich beobachtet habe dass dass es da so versucht wurde ein egalitäres Verhältnis zu schaffen ähm, ich finde aber heute ist diese Schnittstellenproblematik ja ein Thema was eigentlich aus der Führung herauskommt das ist ja ähm, letztendlich gibt man da ähm, einer Marketing oder einer Vertriebsmannschaft ähm, die Möglichkeit, den Freiraum innerhalb der Kultur sozusagen nicht an einem Seil zu ziehen, sondern Partikularinteressen zu verfolgen. Und aus meiner Erfahrung ist das eigentlich das Thema, was man sich angucken muss, nämlich zu sagen, warum? In Hamburg sagt man ja, der Fisch steht immer im Kopf. Warum ist eigentlich Platz dafür, dass, ähm, dass da nicht an einem Strang gezogen wird, sondern dass da gefühlt zwei unterschiedliche Stränge oder Teile des Strangs in unterschiedliche Richtungen gezogen
1: werden? Ich glaube, das fängt auch, äh, der Kopf fängt, hängt auch mit den KPIs zusammen, von dem Marco eben gesprochen hat. Wenn ich die äh, KPIs ähm, nicht in irgendeiner Form zueinander passend. Schaffe, also der Vertrieb für den, für den schnellen Umsatz ähm, belohnt. Der Marketingmensch soll die langfristige Marke aufbauen. Da ähm, sind Probleme vorprogrammiert. Also es muss eine Angleichung, eine Abstimmung von KPIs, von Zielen ausgegeben werden, wie man auch den Erfolg der Menschen misst. Also es ist doch klar, jeder kümmert sich sonst darum, wofür er bezahlt wird, wo seine Zielsetzung ist, damit er das wirklich schnell erreicht. Und da an der Stelle sind ähm, Probleme vorprogrammiert und wir kommen dann automatisch in so einen, äh, in so einen internen Streit rein. Und das Wichtige, ich glaube, du hast eben auch gesagt, Marco, ist in meinen Augen, dass man eben eine Wertschätzung auf beiden Seiten schafft, dass man ein Verständnis dafür schafft. Deswegen funktionieren ja Organisationen sehr äh, oft gut, wo ähm, beispielsweise auch ein Marketingmensch mal eine Zeit lang im Vertrieb unterwegs war. Und umgekehrt, so also schafft man Vertrauen.
2: Ich glaube, das ist aber genau der Punkt als Indikator. Ne? Wenn, wenn eine Wechselbereitschaft im Unternehmen zwischen Marketing und Vertrieb vorherrscht, dann weißt du, dass du eine vernünftige Kultur hast. Du sagst, das ist ein Teil meiner Karriere, die Sinn macht. Mhm. Wenn ich sage, auf gar keinen Fall, in der, auf der anderen Seite, dann, ähm, habe ich einen guten Indikator dafür, dass, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Du hast die KPIs angesprochen, Peter. Ich finde ja, das ist ja mal so eine, so eine Antwort, die man ganz häufig hört. Ich finde ja mittlerweile, so aus meinem Gefühl heraus, die KPIs greifen tatsächlich zu kurz. Das ist ein Thema, definitiv. Aber ich würde es, glaube ich, immer an so, glaube ich, an vier Punkten festmachen. Das eine ist, mit welchem Mindset gehe ich da eigentlich rein? Also, welches Mindset herrscht bei uns eigentlich vor? Ähm, und welche ist das ein Mindset, wo Marketing und Vertrieb eine gleichberechtigte Wichtigkeit haben? Und das zweite Thema, also ich brauche Menschen für dieses Mindset. Es ist aus meiner Sicht nicht jeder kompatibel für so ein, für so eine, also für so ein kooperatives Verhalten oder für so, eine, für so ein Umgehen von Schnittstellenproblemen. Und ein ganz, was wir gesehen, ist das ist immer ein ganz wichtiges Thema, ist Informationen sind Macht. Das heißt, die Art und Weise, wie Informationen im Unternehmen gehandelt werden, und verteilt werden ist, ist dann immer ein Thema, was brutal ausgenutzt wird, wenn ich an dieser Schnittstellenproblematik mir einen Vorteil erarbeiten will. Ja. Und das letzte, und das fasst das für, für mich auch zusammen, ist dann so der organisatorische Rahmen, in dem ich mich eigentlich bewege. Sind das eigentlich zwei Clubs oder das ist es am Ende des Tages eigentlich ein Club? Und wird das auch so als ein Club gelebt und gesehen?
0: Ja.
2: Und die KPIs sind so ein Bestandteil davon, aber ich habe auch schon die, ich habe auch den Marketing- und Vertriebskrieg auch schon erlebt, irgendwie, obwohl die eigentlich eh irgendwie gleichgeschaltete, einigermaßen gleichgeschaltete KPIs haben. Ähm, und, und dann merkst du plötzlich, dass es aus meiner Sicht tatsächlich auch ein anderen also ein, also das Problem ist eigentlich, musst du eigentlich größer lösen. So würde ich mich ja. da vorsichtig dran ausdrücken.
0: Ja da bin ich aber völlig bei dir das sehe ich auch so nicht und dann ich finde dann dann erster Punkt ist glaube ich der der alles treibt das ist nämlich das Mindset also die Organisation darunter und die Informationen zu teilen das ist was organisatorisches es geht wirklich darum wie gehen diese wie gehen diese einzelnen Abteilungen oder 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 Teams an die Aufgabenstellung gemeinsam ran und es ist egal, es am Ende des Tages ist egal, welches Produkt du verkaufst oder welche welche Dienstleistung, das ist völlig Banane. Das ist das ist wirklich eine Einstellungssache und, und das, wie du so schön sagst, in Hamburg sagen wir, dass der dass der Fisch vom Kopf stinkt. Ne? Und äh, ähm, und das ist einfach so. Also wenn wenn das nicht wenn das nicht von oben vorgelebt wird im Rahmen dessen, was was das, was das die, die Marke auch, das muss ja die Marke auch inhaltlich tragen und hergeben, finde ich ja immer auch. Das ist eine Kultursache ja auch. Ähm, wie du das dann runterträgst oder wie sich das dann reinträgt ins Unternehmen und dann in die Abteilung. Und deswegen, ähm, das fängt halt im Kopf an. Und dann musst du es gucken, wie du es operativ gut umsetzt, äh, dass es auch funktioniert. Also ich finde auch, da sind aber auch Tools eine Sache. Ne? Also auch, ähm, es gibt... Äh, hat, hat der Vertrieb die richtigen, äh, ähm, wird er richtig unterstützt, bekommt er diese richtigen Tools an die Hand äh, im Rahmen von, von Marketingmaßnahmen, von Informationen, ähm, bekommt er das alles. Ich, ich habe neulich mal eine, eine Software gesehen, die das äh, super cool mobil den, den Vertrieblern und den Außendienstmitarbeitern und Sales zur Verfügung stellt, Unterlagen ähm, wirklich echt gut aufbereitet das Ganze, wo du sagst, ja da dann, dann macht es dir dann auch Spaß, irgendwie äh, Dinge vom, vom Marketing anzunehmen und zu bekommen. Aber wie oft haben wir alle schon vor Vertriebsmitarbeitern gesessen, die am Ende gesagt haben, ja, ganz ehrlich, äh, 80 Prozent, was ich aus Marketing bekomme an, an, an Unterstützung, das hilft mir nicht. Äh, war, war, war einer von euch aus dem Marketing mal auf der Fläche? Hat sich einer von euch mal mit einem Shop-Mitarbeiter unterhalten? Also, ähm, da werden Dinge konzipiert, teilweise im Elfenbeinturm, die nicht funktionieren praktisch und, äh, da, und da kann man dann auch verstehen, dass dann irgendwo der Frust entsteht im Vertrieb und andersrum genauso, weil dann sagt das Marketing wieder, ja, der Vertrieb nutzt ja unsere Sachen gar nicht, also ich glaube und da kommt es halt dann auch diese Transparenz auch drauf an. Ne?
1: Ja, ist alles ganz einfach. Nur die richtige Einstellung und schon fluppt die Sache.
0: Das ist doch mit allem im Leben so, Peter.
1: Aber da geht es ja auch um Machtgefüge, um Budgets.
0: Geld. Also, ne, also da fangen wir an, das kommen wir wieder beim, bei den KPIs. Ich weiß, Lars mag das nicht hören, aber äh, wenn man mal von dem, von dem Schicksal der Einzelnen ausgeht, ist natürlich auch, sind oft auch äh, entsprechende Bonuszahlungen an entsprechende KPIs gehängt. Und es ist ja klar, dass der, der Einzelne sagt, okay, ähm, ich hätte gerne meinen Bonus um 100% Prozent ausbezahlt, dafür konzentriere ich mich mehr auf meine KPIs als auf deine. Und das ist nämlich das, was du sagst, Peter. Wenn diese KPIs nicht, äh, sag ich mal, inhaltlich aufeinander abgestimmt sind, so dass es funktioniert und es muss ja in erster Linie muss es ja für die Unternehmung funktionieren, nicht für jeden Einzelnen da. Und äh, ich glaube, darum geht es einfach. Und äh, ich habe das aber auch schon viel zu oft äh, äh, erleben müssen, dass Leute da nur auf ihr eigenes äh, Wohlbedarf Wohlsein bedarf sind und äh, nicht auf das Company Wohlsein. Und das also
2: verstehe mich da richtig. Ne? Ich habe nichts gegen gegen die richtigen KBI's. Also und KBI's sind auch sind auch ein Thema. Ähm, aber für Verhaltensänderungen sind KBIs, zumindest wenn man mal so HR-Leuten irgendwie äh, zuhört, ja nur bedingt geeignet. Ähm, und die Frage ist ja letztendlich, wenn ich, wenn ich meinen Vertrieb oder mein Marketing ermögliche, in seinem Silo zu denken und in seinen silo zielsetzungen also jetzt so ganz blöd gesagt, das Marketing... Hat eine mittelfristige Ausrichtung und der triegt eine kurzfristige. Wenn ich das nicht in eine Richtung mache, dann wird es immer einen geben, der kurzfristig denkt und einen, der mittelfristig denkt. Um erfolgreich zu sein, muss ich aber beides haben, und zwar möglichst beides in einer ähm, in, einem, in einem gemeinsamen Konzert und nicht in zwei unterschiedlichen Konzerten. Ja, und das ist für mich schon so das Mindset zu sagen: geht es eigentlich hier um meinen, um es geht ja darum, dass ich im Markt gewinne. Und im Markt zu gewinnen ist letztendlich, glaube ich, die große Klammer, die auf der Mindset-Ebene stattfinden muss. Und daraus muss ich die KPIs runterbrechen, dass jemand auf der Fläche auch für seinen Flächenerfolg seinen Bonus bekommt. Das ist ja gehört auch dazu. Aber ähm, er muss halt auch für die anderen, also es müssen auch andere KPIs eine Rolle spielen. Sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Aber mhm. ähm, sonst zementiere ich ja letztendlich das Verhalten oder sonst unterstreichen die KPIs ja nur, dass das ein gewünschtes Verhalten ist in Anführungszeichen. Und die Soft-Faktoren, die nutze ich dann ja nur noch aus. Da gebe ich dann die Info nicht weiter, weil die hilft den anderen ja kurzfristig nicht, In Klammern dahinter, mir erarbeitet sie aber einen Vorteil und, 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 und.
0: Also, ja klar, also ich, es sind sicherlich, also wenn, wenn du das Marketing nimmst, sind da sicherlich auch mittlerweile, also in meinen Augen, auch viele KPIs bei, wo, wo ich selber denke, ähm, sind die, noch, sind die noch wirklich wichtig in der heutigen Zeit? Also sind die noch, irgendwie braucht man die noch? Muss man denen wirklich so viel Gesicht, Gewicht schenken? Ich finde zum Beispiel, der NPS kommt immer mehr irgendwie im Vordergrund. Ich habe immer mehr ähm, Kunden, die mit, damit arbeiten, äh, die dafür aber, sage ich mal, andere KPIs immer mehr in den Hintergrund äh, treten. Also ganz klassische Marketing-KPIs und deswegen ist auch da interessant zu sehen, wie sich das verschiebt und ähm, ich glaube, da müssen sich Unternehmen nochmal überlegen, was gibt also in welchen KPIs könnte man da in Zukunft messen, die noch mal eine andere Sichtweise haben. Und das ist, glaube ich, eher spannender zu sehen, was sich in die Richtung da weiterentwickelt. In meiner Vorstellung. Vielleicht gibt es da ja bald was Neues, was ganz Neues.
1: Ja, die, die, die Notwendigkeit des engen Zusammenarbeitens. Wird immer, wird in meinen Augen auch immer bedeutender, wenn man über die generellen, über die generelle Entwicklung von verschiedenen ähm, Vertriebslinien nachdenkt. Also wenn ich heute an Direktvertrieb denke, ähm, wenn ich, wenn ich an meinen eigenen Online-Shop denke, dann gibt das ja nochmal ganz andere Möglichkeiten und gibt mir als ähm, Unternehmen auch nochmal ein anderes Sprungbrett. Deswegen, ich denke, man braucht einfach man braucht beide Kapazitäten, Marketing und Vertrieb und die muss man in so cross-funktionale Teams zusammenführen, damit man eben gemeinsam in eine Richtung marschiert und jeder gibt etwas dazu. Also jeder bringt sein Können da rein und wenn beide gut sind und wenn man das gut verknüpft hat, dann kommt da auch ein gutes Ergebnis raus. Wenn man intern schon durch das, was ihr gesagt habt, mangelnde Transparenz, wenn man durch ähm, schlechte Schnittstellen, wenn man durch sie bedenke, denke, sich selber schon beinstellt, dann muss man ja langsamer sein. Dann muss man auch weniger erfolgreich sein und weniger schlagkräftig sein. Und dann wird mich der rechts und links überholen, der das eben geschafft hat, zusammenzuführen. Auf Dauer führt in meinen Augen kein Weg daran vorbei, dass man das so ein bisschen zusammenführt.
2: Ich glaube aber, dass dieses Bild, Peter, auch der Motivator sein muss, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil wir sind uns ja alle einig, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Ne? Äh, hier, ich, dann hätten wir es überall. Also ich, ich ziehe ja auch den Hut vor der Herausforderung, wenn man sich die, in den Krieg begeben will. Ähm, weil wir da ja auch, glaube ich, mit ganz, ganz normal, ganz einfachen menschlichen Verhaltensweisen irgendwie umgehen, die wir verändern wollen. Die, aber ich muss mir vor Augen führen, dass wenn einer meiner Wettbewerber das besser auf die Reihe kriegt als ich, dann hat er einen Wettbewerbsvorteil. Und der ist vermutlich nicht besonders, also der ist schon ziemlich ausgeprägt. Mhm. Und ähm, unter dem Aspekt ist es eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein logisches Mittel. Nur weil es unglaublich anstrengend ist, hilft mir das mal nicht, weil irgendwann kommt einer meiner Wettbewerber um die Ecke und kriegt das besser hin. Ja. Und das ist tatsächlich so dadurch, dass es gar nicht um... Dass es weniger um rationale, sondern um emotionale Themen geht, zu sagen, haben wir, gucken wir alle in die gleiche Richtung? Hab ich, haben die Leute das Verständnis dafür? Wollen die das auch? Ähm, ist es ist natürlich ungleich härter und auch viel viel schwieriger messbar. Aber ähm, ich glaube, die, 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 der, der Gewinn, den du dir da hinten dran abholen kannst, ist größer, als wenn wir weitermachen wie bisher. weil die Probleme sehen wir ja alle den ganzen
1: Tag.
0: Ja.
1: Du kannst, auch, du kannst einfach mehr schaffen, weil du nicht damit beschäftigt bist, dir auch gegenseitig ein Bein zu stellen.
0: Absolut. Also ich, ich finde, das ist, ja, ich, das ist ja ein gegenseitiges äh, Miteinander wirken. Das ist, was wir gesagt haben gerade schon. Das ist der, der Sinne von Transparenz, von, 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 von Teamgedanke, von Einstellung, von Motivation, aber auch dann Incentivierung. Also wie geht man gemeinsam als Team erfolgreich daraus? Was Wie profitiert man davon? Also ähm, fragt man die Leute nach ihren Needs wirklich, wo, wo, wo ihre Painpoints sind. Also ich, das sind ja alles Dinge, um, um diese Einheiten eingeschworener und gemeinsam irgendwie nach vorne zu treiben. Und ähm, ich, leider eben, ja, neulich mit, mit einem wirklich großen ähm, äh, Anbieter von Mobilfunktelefonen mal gesprochen und und das auf internationaler Ebene, in europa -Ebene. Und wenn du dann hörst, wie die teilweise nicht mit ihren ähm, Shop-Mitarbeitern sprechen oder nicht mit ihren Vertriebsmitarbeitern sprechen oder wenn du hörst, was sie dann dort kommunizieren teilweise oder was denen auch wirklich selber fehlt dann, ähm, dann ist das wirklich erstaunlich. dann frage also Da stehe ich manchmal immer noch wirklich mit offenem Mund, staunen da und denke wirklich auch in so großen Organisationen, Unternehmen müsste es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass es solche Dinge gibt. Aber ähm, Nein, man wird oft alles Besseren wieder belehrt. Und ähm, also es, es gibt sicherlich Unternehmen, die machen das schon, die machen das auch toll. Aber ich glaube, das Gros da draußen ähm, fährt immer noch das, das alte Rennen. Oder das alte oder vielleicht ein neues Rennen, aber mit sehr kleiner Motorisierung. Also leider. Aber Sobot, gut für uns, können wir ja helfen, oder?
1: Absolut. Wir werden Integration. Schauen Sie uns
0: an. Rufen Sie Stein Promotions, Grey Shopper oder das wahnsinnig fette Beute an. Wir können Ihnen helfen.
2: Oder alle drei gleichzeitig. Oder alle.
0: Oder buchen Sie uns drei äh, einfach mal so für einen Vormittag. Kommen wir auch vorbei.
2: Aber vorher bewerten Sie nochmal unseren Podcast.
0: Ja, genau. Vorher wenn
2: es Ihnen nicht gefällt, an. geben Sie uns ein paar wertvolle Hinweise, wie wir es besser machen können.
0: Ja, gerne. Per Mail, per Telefon. Wir sind immer erreichbar. Per, per Social Media geht auch, also überall präsent. Und ich habe noch ganz kurz zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen, ich sehe schon Peter winkt, <lacht> äh, ich wollte mich noch mal bedanken bei Supreme Music, dafür, dass sie uns ähm, die Podcasts immer so gut abmischen. Und ähm, wie gesagt, Supreme Music, Tonstudio in Hamburg und in Berlin, äh, großes Herz zeige ich jetzt einmal in die Runde, ähm, toller Laden, von daher vielen Dank Jungs, dass ihr uns das immer abmischt und äh, Jetzt bin ich auch fertig mit meiner äh, Sponsoring-Tour.
1: Äh, In dem Sinne, Prost, Prost und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Prost, tschüss. Prost.